0: Alors, on a parlé tout à l'heure sport de combat, sport en général. C'est pas le seul domaine où on veut repartir les activités le plus vite possible. Même discussion, mais cette fois-ci sur le secteur des arts, du spectacle. Pascal Saint-Onge est présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture de la CSN. Bonjour, madame Saint-Onge.
1: Bonjour, monsieur Dumont.
0: Vous pensez qu'on est prêt à reprendre dans le secteur culturel?
1: Je pense qu'après une année d'inactivité euh, et après euh, avoir euh, étudié cette pandémie-là, euh, je pense qu'on est prêt à trouver des solutions pour être capable de, de rouvrir le secteur, oui.
0: OK. Euh, Est-ce que vous, euh, vous vous appuyez sur quoi pour, pour dire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est sur l'ouverture euh, des cinémas? Est-ce que c'est sur, sur les avis de santé publique euh, du docteur Arruda?
1: Oui, c'est euh, l'ensemble de ces données-là, d'une part, mais d'autre part, le fait que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune démonstration euh, qui ont prouvé que les lieux de diffusion artistique avaient été les, des lieux de contamination. Donc ça, c'est une première observation. Et puis évidemment, euh, les avis de la santé publique qui ont été publiés, euh, qui recommandaient eux-mêmes d'ouvrir euh, dès novembre dernier, donc, euh, on comprend évidemment que le bureau du premier ministre prend en considération toutes sortes de données, là, pas, pas seulement euh, ces avis-là pour euh, prendre ses décisions, mais on pense qu'on doit trouver des solutions pour être capable d'ouvrir le secteur et de le maintenir ouvert à long terme.
0: À quel moment vous, euh, vous pensez que ce serait, que ce serait possible? Est-ce que vous avez soumis au gouvernement un, un calendrier?
1: Bien, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de d'être capable d'avoir une idée d'une date où on peut commencer à, à, à penser ouvrir les salles et tout ça. Parce que programmer euh, des spectacles dépendant de la taille et tout ça, c'est c'est euh, à géométrie variable là, dans le secteur dépendant du type de production et tout ça. Donc, euh, c'est sûr que plus on sera capable euh, d'avoir une idée claire de comment les choses vont se passer. Puis je fais juste penser au festival pour cet été. Euh, le plus tôt, le mieux. Donc, on, on a vraiment besoin d'avoir une idée Puis, on a des signaux quand même que le gouvernement utilise cette possibilité-là euh, d'ouvrir le secteur du, du spectacle. Ça a déjà été dit quand même, mais on, on, on pense qu'on doit avoir une date le plus tôt possible pour euh, permettre à tout le monde de, de, de s'organiser.
0: Parce que présentement, en zone orange, c'est ouvert. Il y a même certains artistes qui sont euh, qui sont partis faire des tournées dans l'Est du Québec et en Abitibi. Hein.
1: Effectivement, euh, en zone orange, ça, ça a recommencé à fonctionner. Puis euh, avec euh, le couvre-feu, le respect des règles sanitaires et tout ça, donc, euh, on, on pense qu'on peut avoir
0: un modèle similaire pour euh, les zones rouges aussi. OK. Euh, les, euh, on, Vous dites, les, 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 les producteurs ont besoin de combien de temps Les producteurs et les salles, là, le processus de monter un spectacle, euh, vendre des billets, réserver la salle, vendre des billets, etc. On a besoin de... Si on vous donnait le feu vert, là, on est prêt à opérer combien de temps Après, deux semaines, trois semaines, un mois euh, Étant un minimum, 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 peut-être pas, peut pas monter une pièce de théâtre avec le décor et tout et tout?
1: Là. Ça dépend du type de spectacle parce que, par exemple, un, un spectacle d'humour, surtout si c'est un, un, une seule personne, l'humoriste... C'est plus rapide, C'est ça, exactement, c'est beaucoup plus rapide. C'est sûr que si on parle d'une grosse production, un opéra ou euh, un ballet ou quelque chose comme ça, ça peut prendre plus de temps. Euh, ceci dit, même pendant l'arrêt, il y a eu encore euh, des troupes là, qui continuaient les, euh, les pratiques, les répétitions et tout ça. Donc, il y en a qui seraient prêts à se déployer assez rapidement. Mais on comprend que les plus grosses organisations, euh, où il y a peut-être plus de complexité, à ce moment-là, ça peut prendre euh, peut-être un 3 quatre semaines. D'autres, peut-être plus. C'est pour ça aussi qu'on demande au gouvernement de faire preuve de flexibilité dans l'administration de ces programmes de soutien euh, pour euh, que les organisations qui peuvent reprendre les activités plus rapidement, soit pas pénalisé à cause qu'il y en aurait d'autres qui auraient besoin d'une période additionnelle de temps pour se préparer à ouvrir.
0: Il est, il est dans quel état votre secteur? Parce que ça peut être facile, euh, longue fermeture au printemps, euh, réouverture pendant quelques mois, bon, avec euh, multiples contraintes, dont le nombre de billets qu'on pouvait vendre dans une salle, c'est des salles partiellement remplies, euh, puis euh, arrêt à nouveau, il, les salles de spectacle. Je sais qu'il y a des programmes gouvernementaux pour subvenir à certains besoins, là, mais les salles de spectacle, les producteurs, les artistes eux-mêmes, on est dans quel état?
1: Bien, c'est très difficile, là. je dirais que le moral des troupes est au plus bas. Il euh, y, a, y a de l'incompréhension aussi, c'est sûr, encore plus depuis la, pub, la, la publication des avis publics. On trouve que le sacrifice qui est fait au bien, euh, de la pour le bien de la collectivité puis au nom de la, de la santé publique, euh, que ça commence à être très lourd là, sur, euh, sur les épaules de ce seul secteur-là. Donc euh, le, le le moral n'est pas très bon, là. puis on sent, on sent beaucoup d'impatience. Il euh, y a quand même euh, certains coups de sonde là, qui nous démontrent euh, qu'il y a une partie euh, des, des artistes, des créateurs, puis des, des techniciens, là, qui vivent dans ce secteur-là, qui se sont trouvés des emplois. Oui, qui sont carrément partis
0: faire autre chose, hein
1: C'est ça. Puis d'autres qui se questionnent. Et puis faut pas oublier que c'était les conditions de travail dans ce milieu-là, c'est déjà assez précaire. Hein? C'est en grande majorité des travailleurs autonomes à la pige, avec des salaires, euh, des revenus annuels, qui sont plutôt bas. Euh, donc, il euh, y en a plusieurs qui se questionnent là, que la, la, la pandémie a été euh, un objet de réflexion. Donc, il faut, euh, il faut absolument qu'on, qu plus, plus on va rester euh, fermé longtemps, plus on va perdre des joueurs, plus ça va être compliqué de relancer euh, le secteur culturel. Puis. Des fois, je trouve qu'on sous-estime l'impact de la culture au Québec, euh, le, les retombées économiques que ça amène, euh, le pouvoir d'attraction sur des entreprises de mer s'établir ici, euh, sur, pensons juste au centre-ville de Montréal, sans ses festivals, puis en plus, avec la pandémie, le télétravail et tout. Si on n'a pas de vie culturelle, le, le centre-ville va, va, va trouver ça très difficile mais les régions aussi là c'est une, une activité touristique euh, très importante la culture donc faut pas sous-estimer l'importance
0: dernière question vous m'avez parlé au passage là, des parce qu'on comprend les salles on a vu un peu le modèle avec les cinémas là tu sais de, des salles partiellement remplies une distanciation les festivals est-ce que ça euh, est-ce qu'il y en a encore qui rêvent à ça pour l'été C'est un peu comme dur de se faire une idée peut-être que une fois les gens vaccinés, peut-être que la pandémie va vraiment s'estomper au point que des festivals soient imaginables. Mais La plupart des experts disent que ça va encore traîner dans le décor comme un risque, même si ça, ça va être beaucoup plus tranquille. Mais une espèce de risque qui va être euh, suffisant pour empêcher, par exemple, de mettre 25 000 personnes là, réunies. Là. Euh, on en est où avec les festivals? À quoi, à quoi on rêve à ce moment-ci?
1: Bien, on sait que la France, par exemple, a déjà annoncé qu autorise, que, que la France autoriserait des, des festivals extérieurs euh, avec euh, un maximum là, de 5000 personnes. Donc, on sait que c'est pas peut-être la hauteur des foules euh, qu'on a pendant les francophonies ou euh, les francophonies pardon ou encore pendant le festival de Jazz ou des choses comme ça. Donc, qu'en même temps, on pourrait permettre un certain nombre de personnes qui, qui pourraient se rassembler à l'extérieur. Euh, sur les lieux, forcer euh, le, le port du masque ou autre. Euh, mais ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de prévoir les choses parce qu'en mars, on, on arrive en mars bientôt, ça commence déjà à être tard pour être capable de, de, de prévoir les choses. Donc euh, puis on sait aussi que même, bon, avec les variants, avec les, les vaccins et tout ça, peut-être qu'on va être aux prises avec ce vaccin avec, avec ce virus-là encore pour une autre année, peut-être plus, peut-être que ça va être quelque chose de permanent. Donc, on, on ne peut pas non plus demander à ce secteur-là d'être à l'arrêt pour toujours. À un moment donné, il faut qu'on le traite comme d'autres milieux de travail, puis qu'on se dise, ou les milieux scolaires, où on se dise, s'il y a des éclosions dans des lieux spécifiques, à ce moment-là, mettons ce lieu-là à l'arrêt pendant une période de deux semaines, mais pas tout le secteur, pas tout. Donc, c'est un peu ce genre de flexibilité-là euh, qu'on demande au gouvernement, puis euh, qu'on invite aussi à, à consulter les, les, les acteurs du milieu pour qu'on puisse soumettre ces idées-là qu'on a pour euh, favoriser une relance.
0: Mme Saint-Onge, merci.
1: Merci bonne à vous. Bonne chance, à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au
0: On s'arrête, c'est Richard Martineau qui s'en vient.